0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und das letzte Mal haben wir was besprochen? Äh, hier. Äh, ähm, Konstantin. Konstantinopel, genau. Äh, die Eroberung ja. äh, durch die Osmanen. Ja, also quasi der Niedergang des Byzantinischen Reichs. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, dann, dann rate ich euch, das dringend zu tun. Mhm. Weil sonst steigt ihr heute aus, glaube ich. <lacht> also die steigen... Ja, also wenn sie die, die letzten Folgen komplett nicht gehört haben, dann steigen sie heute so ein bisschen aus. Ähm, Wirklich, ja. Wir haben heute mit euch vor, so ein bisschen das 15. Jahrhundert auseinander zu noch nochmal so einen kleinen Überblick zu geben, was ist da überhaupt passiert, ähm, an welchen Fronten wurde gekämpft, wer hat wem auf den Kopf gehauen und äh, wer hat wie oft hör mal, Näh gesagt.
1: Und Genau, also einfach, um nochmal einzuordnen, was wir bisher besprochen haben und auch einfach, weil wir zu faul sind, ohne einen Podcast aufzunehmen, mal eben nachzulesen, was wir noch fürs 15. Jahrhundert abklabastern müssen, bis wir endlich ins 14. dürfen. Genau, dementsprechend, Europa war ja doch schon was los, kann man so sagen, ne? Ja, äh, kann man so sagen äh, und zwar... Ähm ja, wir haben einmal den 100-jährigen Krieg. Den haben wir ja schon besprochen. Da müsst ihr dann auch noch mal reinhören. Eigentlich ist das voll die Selbstwerbungsfolge.
0: Ja, genau. So hört mal da rein und da rein. Nein, aber Warte, ich, ich mach mal eben meinen Feed
1: auf, dass ich sehe, äh, <lacht> welche Folgen ich euch da empfehlen muss. Ja, das ist äh, gut. Äh, ja, also ihr müsst den 100-jährigen Krieg noch mal hören. Das müsste Folge... Äh, meine Podcast-App möchte nicht, wie ich. Die will ein Update. Äh, Halten wir fest, wenn man EKE-Hansarin googelt, dann findet man das nicht. Also, ihr müsst hören. Den Hundertjährigen jährigen Krieg, Folge 50. Habe ich hey, doch hey, gerade wissen können. Ja, hm, höre ich dir zu. Hört irgendjemand dir zu? Jetzt gerade, ja, hoffe ich.
0: Also, jetzt gerade nur du, hoffe ich, aber und mein Handy <lacht> wahrscheinlich weil Google einen ja konstant abhört. Aber äh, ähm, hast du nicht
1: sogar noch so ein äh,
0: hier Huawei? Ja, so ein chinesisches Staatshandy stimmt. <lacht>
1: ja, aber ich glaube ja, haben gleich zwei zu. Ja, genau. Hallo Ling. Ja, hallo, hallo. Äh, wie heißt der Typ von Google? Ich Weiß nicht, Jack. Dave. Äh, Dave, okay. Google Dave.
0: Dave und Ling. Ja. Grüße an euch. Äh, ihr seid jetzt, das, ja, ihr lernt jetzt vielleicht ähm, nochmal was. Ne? Also... Ja, das war auch cool eigentlich. Ist, ist cool, Ja. Hm. Wir haben, wie gesagt, in Europa den, den 100-jährigen Krieg. Was ist denn auf, ähm,
1: ja, im Heiligen Römischen Reich im 15. so los? Das hatten wir auch schon besprochen, ne? Genau, da haben wir aber, also, das Problem ist, im 15. im Heiligen Römischen Reich passiert alles Mögliche und irgendwie nix. Also, irgendwie haut sich jeder mal mit irgendwem irgendwie auf den Kupf. Aber das Innere also das Innere des Reiches ist so irgendwie immer durcheinander, gerade auch, weil die eben in jedem Krieg irgendwie teilweise unterschiedliche Seiten einnehmen. Also zum Beispiel äh, im Hundertjährigen Krieg ist es durchaus so, dass niederländische äh, Teile des Reiches auf englischer Seite kämpfen, während ähm, zum Beispiel Böhmen auf französischer Seite kämpft. Das Ganze ist natürlich total durcheinander, aber das könnt ihr euch dann nochmal anhören in der äh, Folge mit Daniel, der Folge 51. Ja, also was ich jetzt so
0: auf Anhieb im Kopf habe, ähm, die Habsburger kommen an die Macht, 1438 genau. äh, ja. wird, wird das, das König, die Königsdynastie der Luxemburger abgelöst und äh, ja. bis 1806 stellen die Habsburger und, und die Habsburg-Lothringer ähm, damit die Könige und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, ähm, ja, also das ist
1: eigentlich ein recht erwähnenswertes Geschehen ist, würde ja, ich sagen. Über die Leute haben wir ja auch schon ein paar Mal geredet. ne? Man erinnert sich vielleicht an äh, Franz den Zweiten Ersten, an äh, Elisabeth. Äh, nee, Quatsch, hieß die Elisabeth? Nein, ich denke schon wieder an England. Aha. Maria Theresia. Genau. Maria hat den längsten. Also, neben der Tatsache, dass du jetzt gerade nach längsten weg warst, bohrte dann jemand neben mir in die Wand. Ach so, das ist ganz gut, weil wir waren nämlich gar nicht weg und es hat auch niemand gebohrt. Also, von
0: daher. Ähm, <lacht> Ja, einmal, äh jetzt hat man den, den Bohrer gehört, ähm, aber nicht so, dass ich, dass die die, dass die Zuschauer, Zuhörer, die gucken hier mir zum Glück nicht zu, äh, kotzen müssen, sondern das hält sich alles in, äh, äh, in Grenzen, wollte ich gerade sagen. Was macht der da drüben eigentlich? Bohrt der einen, hängt der viele Bilder auf oder was macht der? Ich habe keine Ahnung, es ist Samstag Nachmittag. Ja, was auch immer der da gerade bohrt. Wahrscheinlich ja. in der Nase. Das
1: ist einfach nur ein bisschen <lacht> lauter. Schönen Gruß an den Herrn mit der Hilti und äh, wir machen jetzt weiter. Ja, ähm, was genau, man äh, auch noch erwähnen sollte, also ich glaube, ja, hier 100-jährigen Krieg brauchen wir jetzt im Detail nicht mehr durchkauen. Nö, nö genau. Also da auch die Rosenkriege brauchen wir eigentlich nicht mehr angehen. Der ist ja auch nochmal wichtig, der... Ähm, ist im Endeffekt ja auch nur die die Weiterführung des hundertjährigen Kriegs. Als eine der wichtigsten Personen wird interessanterweise hier in unseren Quellen äh, John Dark, also die Johanna von Orléans, wie auch immer man das jetzt nennen will, äh, die Dame jetzt nennen will, ähm, äh, als äh, wichtige Person äh, dargestellt, klar Nationalheldin. Aber in einem Atemzug mit äh, Christoph Kolumbus, Vasco da Gama, Johannes Gutenberg, Leonardo da Vinci hätte ich die jetzt nicht unbedingt genannt.
0: Nee, nicht unbedingt. Ähm, man könnte Aber noch mal eben erste Expansionsbestrebungen äh, ja, Portugals, äh, des Porto, äh, portugiesischen Königreiches erwähnen. Ähm, die haben vor allem in dem Jahrhundert, ähm, also im 15. dann nach Afrika expandiert. Ne, und haben dann vor allem, ja, ich meine, das finde ich relativ cool, also die haben dann mit Kastilien einen Vertrag abgeschlossen, ähm, in dem ihnen zugesichert wurde, dass sie exklusiv in Afrika, äh, ja wie nennt man das?
1: Ja, rumkolonisieren dürfen?
0: Die ja, dürfen wir alles dann, oder? Ja, klar, also die hatten quasi das Exklusivrecht Recht auf, auf Afrika und sind dann halt auch immer wieder mit, mit ähm, einem Haufen von Schiffen an der westafrikanischen Küste äh, entlang gesiedel gesiedelt, haben dort Handelsposten errichtet. Ähm, ja, später kam dann hier Vasco de Gama, das sollte einem vielleicht auch was sagen. Ich, äh, wenn
1: ich das richtig verstanden habe, spricht man den, ich habe nämlich mal äh, lange geschaut, Vasco. Vasco. Ja, da Gama. Das ist nämlich portugiesisch.
0: Ja, ach so. Weil im, im Spanischen würde man Vasco sagen, ne? Eben. Ja, dann Vasco.
1: Hört sich so, könnte ja. auch ein Pole sein, finde ich. Vasco. Ey, Vasco, ja. was tust du? <lacht> so. Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt kompletten Bullshit erzählt habe, dann äh, schreibt uns doch mal an Portugal, Kastilien und Aragon at Seitenwälzer.de Ein Wort mit und. Ja. 1490 bis
0: 1550
1: hat der Gute gelebt. Ähm, so. Steht hier was? ja richtig was gerissen. ne Der ist nach Indien, ist der mal gefahren. Ähm. wasku, Wa ja, Ich kann die Lautschrift nicht lesen. Sorry. <lacht> <lacht> ja, also. Apostroph. V-A. Lassen das. Ähm, die Haken K-U. Egal, ja. die ja. die ähm,
0: Seine In Unterschrift sieht so ein bisschen aus wie von Herr der Ringe auf dem Ring, finde ich. Und,
1: <lacht> da könnte auch stehen: ein Ring sich zu knechten oder so. Ja, was, was da steht ist, äh, Hoch. Graf und, äh, Admiral, ne? O com de Almirante. Ja. Ich bitte. weiß nicht, ob die, ich weiß nicht, ob die Portugiesen das H mitsprechen. Ich weiß es auch nicht. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Aber, äh, spannend ist vielleicht, der ist unten rumgefahren Um Afrika, äh, nach äh, Indien, ne? Hat ja, er gemacht. vor allem, da hat er einen ganz schönen Umweg erstmal gemacht, ne? Ähm, also der ist jetzt... Der ist halt nicht... An der Küste entlang, der ist halt von, von dem, also wenn man Afrika jetzt als so ein oberes Ende von so einem Oberschenkelknochen bezeichnen würde, dann ist er sozusagen am Kugelgelenk erstmal nochmal ausgeschert, weil er gedacht hat, da kommt noch ein Buckel. Ja, kam aber nicht. Hat dann der, also aber. Er halt, ich weiß allerdings nicht, wie das mit den Winden ist. Es kann gut sein, dass du einfach an der Küste von Afrika nicht so gut langsegeln kannst, wie einfach, wenn du einmal so diesen großen Bogen ziehst und dann halt unten erst am Kap der guten Hoffnung wieder reinhaust, also dann nochmal anlandest. Ciao, das weiß ich auch nicht. Ähm, aber zu dem, dem Zeitpunkt,
0: uns. ja, das können, das weiß ich nicht. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt schon eine Leistung irgendwie, ne? Also wenn man sich ja. jetzt mal vorstellt, man äh, man geht nur mit, ähm, geht nur anhand von, ja, damaligen Geräten vor. Also du hast wahrscheinlich eine, eine ungefähre Karte. Ja, dann hast du... Ja, vom, vom Anfang. Ja, und vielleicht
1: von den Küsten da in, in äh, Somalia, da wird du vielleicht nochmal hinkommen und unten in Jemen da die Ecken. So die die Küsten wirst du wahrscheinlich kennen, weil ähm, durchs Rote Meer, da sind kann man ja zu Fuß rumlaufen und gucken. Aber dann ist der ja, der ist ja im Endeffekt von eher vom südlichen Ende des heutigen Somalia aus, ist der ja gerade rüber bis äh, Goa und ich glaube auch Kalkutta. Ähm... Das ist ja, also da, da machst du ja nichts mit. Und gerade rüber, also ich meine, also der wird nicht gerade gefahren sein, wie es hier aussieht, aber der wird schon ziemlich, ziemlich nah diesen Weg gehalten haben. Das ist schon krass. Ja, aber ich meine allein schon, allein schon hier die den Knick,
0: den er gemacht hat. Das musst du dir mal angucken, mhm. wie weit das ist. Ja, also hier von, ah, sagen wir mal, wo, ja Liberia, so elf Küste mäßig, Sierra Leone, da ist er dann. Äh, aufs offene Meer abgebogen und hat einen riesen Bogen gemacht äh, durch den Atlantik, bis er dann wieder unten genau, wie du schon sagtest, äh, äh, das heutige Kapstadt, Port Elizabeth, aus also Südafrika Kap der guten Hoffnung getroffen ja. hat. Das musst du erstmal hinkriegen, dass du da nicht dran vorbeischipperst. Du brauchst, du, du ja, musst klar. ja nur 50 Kilometer weiter südlich da vorbeikommen und checkst es überhaupt nicht. Ja, du siehst
1: ja nicht. Ja, eben. <lacht> Ist ja rund. Ja, ne? So, aber wir können jetzt mal eben nachgucken, Er ähm, der ist am 8. Juli 1497 los und war dann, äh, 7. April in Malindi, das war die letzte Stadt, wo er nochmal angelandet ist, Malindi, das ist, äh, heutiges Kenia. Hast du gerade April gesagt? Ja, 7. April, aber des Jahres drauf. Ah. Da war, da war schon 10 Monate, äh, zehn Monate unterwegs, ne? Ah, okay, okay, ja. Und dann äh, am 20. Mai, also das hat nicht lange gedauert, war dann in Kalikut. Was ich Wahrscheinlich ich Kalkutta. Noch ist. Kalkutta kenne ich, weiß es gar nicht. Kalikut, wir
0: gucken mal eben. Kozikode, heutzutage. Ja, ich bin raus.
1: <lacht> <lacht> Aber äh, ist auf jeden Fall so ein Stück nördlich vom Zipfel von Indien.
0: Ja, 430.000 Einwohner seit 2011. Ähm, an der Malabar-Küste, Malabar-Küste im indischen
1: Bundesstaat Kerala. Ja, auf Kerala. jeden Fall ist er dann noch ein Stück nach Norden gefahren, nach Goa, das kennt man vielleicht als Musikrichtung. Ja. <lacht> oh, oh Gott. Das hat ein bisschen gedauert bei mir. Ja, und äh, zurückgefahren ist er dann aber relativ schnell, ne? Der war da am 10. Juli 1499, war sein Schiff, er war da noch nochmal zurückgeblieben, weil er irgendwie einen kranken Bruder hatte und noch ein bisschen auf den Azoren war und den gepflegt hat, aber ähm... 10. Juli 1499 war der Trupp zurück, also die sind exakt äh, fast exakt zwei Jahre rumgefahren hin und zurück, ne? Das ist äh, eine stolze Leistung, würde ich sagen. Ja. Und ja. er hat äh, ein Journal seiner Reise geschrieben. Ist auch spannend.
0: Ja, vor allem wahrscheinlich auch super wichtig, äh, aus Quellenperspektive, aus heutiger Sicht. Naja, ist Weltdokumentenerbe äh,
1: und so, also da ist richtig.
0: Hat er ganz gut gemacht, meinst du?
1: Ja. Ja. Er war äh, dann irgendwann Vizekönig von Indien, auch oh, ein cooler Job, glaube ich, kann man mal machen. Besonders, weil so viel, also so viel zu Vizekönigen hatte der, glaube ich, noch nicht, oder? Also es waren so zwei, drei Handelsniederlassungen und gut. Ja, wo wir schon in
0: Portugal sind, können wir auch noch eben ein Wort äh, zu Spanien loswerden, das es damals, ja, wenn man so möchte, noch gar nicht gab. Ähm, nee. Kastilien und Aragon, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Genau und äh, 1469 ähm, hat dann der Ferdinand die Isabella geheiratet, also die kastilische äh, Königin Isabella wo, wurde von Ferdinand von Aragon geheiratet, ähm, was dann zur Reichsvereinigung führte, also das kann man so als Grundlage des spanischen Staates bezeichnen. Ähm, und 1492 wurde dann die letzte muslimische Enklave, also Granada, ähm, im heutigen Spanien zurückerobert. Ähm, ja, also quasi die
1: Vollendung der Reconquista. Über ähm, die wir, glaube ich, nochmal gesondert reden können, oder? Das können wir doch nochmal einstellen. Ja, müssen, müssen, also definitiv. Das ist ja wirklich. Also, Reconquista ist spannend, weil die. Ähm muslimischen Mauern ja doch sehr weit gekommen waren äh, in Spanien und äh, ja also das gucken wir uns nochmal gesondert an das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Ja. Ansonsten die beiden haben noch einen wichtigen Job, die müssen noch was machen dieses Jahrhundert. Äh, wer wer muss halt machen? Äh, hier äh, wie hießen sie jetzt? Isabella Ferdinand und, und Ferdinand. Ferdinand. Isabella. Genau. Die müssen noch den den Chris losschicken. Ja, den den Chris. Stimmt, wo den wir gerade von muss, den, Mhm. Wo ja. wir gerade von Vasco gesprochen haben,
0: dürfen wir auch den Christoph nicht ähm, unerwähnt lassen. Der ist nämlich äh, wann ist er aufgebrochen? Ähm, 1492 ist er aufgebrochen, ne? Ist er? Ja, ist ja echt mhm. erst 14. Also, ja gut, wenn er, früh,
1: wenn er früh aufgebrochen ist. ist äh. nach Entdeckungsreisen, bla bla bla. Ja, der ist erst am 3. August ähm, in See. Dann hat er aber nicht lange
0: gebraucht, oder? Weil der hat auch, ist ja auch 1492 da angekommen. Nee, der ist 1492 angekommen, ja, ja. Ähm. Entdeckungsweisen. Ja, ähm, also ja, vielleicht sollten wir dazu sagen, für alle die, die Christoph Kolumbus nicht kennen. Ähm, der hat eine ziemliche Knollennase. Der hat eine ziemliche Knollennase und der hat ähm, Amerika entdeckt als erster, beziehungsweise ist da als erster rübergeschippert. Jetzt muss man dazu sagen, ja, inzwischen gibt es Forschungen in die Richtung gehend, dass im Norden Nordamerikas auch durchaus über Grönland schon mal skandinavische Völker unterwegs waren, aber einfach nur nicht wussten, wo
1: sie sind oder ihnen das einfach auch scheißegal war. Ja, der äh, Punkt ist ja auch, wie ist das in die sozusagen ins Bewusstsein des, des der Bevölkerung dann äh, eingedrungen. Also bei Christoph Kolumbus ist es halt so, dass der auf die Ansage hin ich entdecke jetzt den Seeweg nach Indien ähm, dann halt gesagt hat so ich fahre da jetzt rüber und dann haben ja erstmal alle gedacht ja gut, der hat halt den Seeweg nach Indien entdeckt, ist halt komisch da in Indien sieht ein bisschen anders aus wie sonst, aber mein Gott, wie viele Leute sind da rüber gefahren wie viele sind wirklich zurückgekommen, also alles so eine Sache ähm, Interessant ist halt auch die eine äh, ne, Überlieferung von Isländern oder Wikingern, die da schon hingefahren sind. Also hier wird erwähnt, dass 500 Jahre vor Kolumbus schon Live Ericsson da war. Ähm, ja, das meinte ich ja gerade. Ne? Eben, dass es diese Überlieferung halt einfach da keine richtigen Überlieferungen drüber gibt oder wenige und die nicht ins Bewusstsein der Bevölkerung oder das auch nur das, das ähm, ja, der, der Wissenselite, also der Klöster sozusagen des ähm, äh, Mittelalters gekommen sind oder des Spätmittelalters gekommen sind, einfach auch, weil also es sind ja heidnische Leute gewesen, ähm, beziehungsweise vielleicht halt, oh, es scheint sogar ein Christ gewesen zu sein, naja, auf jeden Fall Leute, die halt, also es gab einfach nicht diese, diese ja, Nachrichtenkultur oder auch allein diesen Entdeckerdrang und sowas gab es halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, sondern die haben halt gesagt, ja gut, wir haben jetzt irgendwie Island entdeckt, Grönland entdeckt, andersrum, ähm, pff, ja, jetzt haben wir halt noch so eine Insel entdeckt, wo wir irgendwie so ein bisschen rumsiedeln können, dann haben sie es versucht, und sind ja nicht da geblieben. Also es gibt archäologische Funde, ja, aber mehr halt auch nicht. Ja, vor allem in seiner bei seiner ersten Fahrt,
0: 1492, ähm, warte, ich muss mal gucken. ja. Ja, nee, August 14. Ja, ähm, ist er losgefahren, äh, 93 dann wieder zurück. er hat insgesamt vier Fahrten unternommen. Und zu seiner der letzte ist er auch geblieben, ne? Mh, das weiß ich nicht. Ist er der Hops gegangen oder was? Ich meine, ja, kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall bei seiner ersten Fahrt 1492 bis 1493 hatte er ja das amerikanische südamerikanische bzw. nordamerikanische Festland gar nicht
1: betreten. Ja, da war auch Hispaniola, da war auch eine Insel.
0: Kuba und äh, Hispaniola, also das heutige die äh, das heutige ähm, Haiti. Äh, nee, Haiti ist doch Haiti und die Dominikanische Republik. Äh, genau, das ja Hispaniola damals. Ähm, dann ist er wahrscheinlich, ja, nee, von da ist er abgebogen. Er war erst auf Kuba, dann ist er rübergefahren nach Espaniola und von da ging es dann wieder zurück nach Lissabon, 1493. Okay. Ähm, 1495 bis 96 ist er dann wieder von äh, ähm, Portugal aus aufgebrochen Richtung äh, diesmal ist er direkt in Espaniola gelandet, ist dann aber hinten gefahren irgendwie. Hm. Also, ja. Und das erste Mal
1: wirklich ich muss mal gerade gucken. Festland betreten, hat er bei der dritten Reise, sehe ich das richtig, ist er mal einmal... 98. Ja, ob um Trinidad und Tobago rumgeeiert. Genau, also da dann ist hat er... Hat mal eben äh, südamerikanischen, den südamerikanischen Kontinent mal betreten.
0: Hat aber ob der das dann... Ja gut, wer soll das wissen? Ne? Da ist halt eine weitere Landmasse. Ähm, über die Kapverden ist er da gefahren, also erstmal die westafrikanische Küste runter bis zu den Kapverden ähm, und dann... Ähm, von da aus abgebogen und ähm, ist dann angelandet in Trinidad äh, und
1: Tobago. Um ja, und dann auf der vierten Reise ist er dann nochmal richtig nach Mittelamerika rein. Ja. ja. Ähm, du hast was ich gerade mal nachgeguckt habe, er ist nicht auf seiner vierten Reise geblieben, der ist sogar noch zurückgekommen. Ähm, das Problem war jetzt, also, oder die Probleme, die er sozusagen hatte, war, einmal hatte Vasco da Gama ja schon den Seeweg nach Indien gefunden und. Und? Und zum anderen war er ja sozusagen, auf, also hatte er. Er Überzeugung sein ganzes Leben lang, äh, auf der falschen Seite von Indien einfach nur gelandet zu sein und wunderte sich dann halt immer, ähm, dass sie da irgendwie keine Gewürze haben und so. Und dass sie da keine Indisch sprechen und äh, sonstige Sachen. Und irgendwie auch keine Hindus sind und diese komischen Punkte am Kopf nicht haben und so. also hm. Generell Irgendwas war da komisch. komisch ja. Aber er hatte die ganze Zeit ähm, sein, bis zu seinem Lebensende der Ansicht, zum chinesischen Teil des indischen Fe Festlands gefahren zu sein. Zum chinesischen Teil des indischen Festlands, ja, ja, <lacht> leicht vorbei,
0: also, oder leicht zu kurz, sagen wir mal so, ähm,
1: schade, Christoph. Ja, er hätte halt erst den Panama-Kanal, ach, verdammter Bohrer, den Panama-Kanal buddeln sollen. Ja, ist so, ne? So, ähm, was haben wir dann noch? Also, Kolumbus haben wir dann ja damit im Endeffekt abgefrühstückt, würde ich sagen. Ach, vielleicht hast du Conquest of Paradise gesehen. Äh, ich kenne den Film, habe ihn aber nie gesehen. Ein, ja, eigentlich netter Historien-Epos mit großartigem Titellied von Vangelis, ähm, über halt Kolumbus, gespielt von Gerard de Pathieu. Ich fand den sehr gut, aber historisch korrekt, also muss man auch zwischendurch mal nachlesen, was da jetzt wie Phase war.
0: Ja, könnte man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ähm, dann können wir mal eben ganz, ganz kurz über, ähm, solche Sachen, äh, ja, was, was ist überhaupt Struktur, also Leben der Gesellschaft im 15. Jahrhundert einmal ganz kurz sprechen, ähm, also wie man sich denken kann, ähm, ja, die Führungsschicht hat eben der Adel gestellt, der Adel und der Klerus, das Ganze war eine recht abgeschlossene Schicht, bedeutet, dass man da bis auf wenige Ausnahmen hineingeboren werden musste, ähm, ja, das heißt, die hatten zu diesem Zeitpunkt noch das Sagen ähm, in der Gesellschaft und ähm, in der Politik. Ähm,
1: ja, ähm, was haben wir sonst noch? Also erste, äh, ja, vielleicht schon mal als ähm, Wir featuren den Bohrer in dieser Folge. <lacht> ja, wir, also ich glaube, wir, wir sollten das vielleicht, also wir sollten ihn mal anschreiben. Also wenn jetzt jemand von, mh, wer auch immer alles Bohrer herstellt, ähm, Bosch, Hilti, äh. Festool. Ja, bitte, zum Beispiel. Ähm, solche Leute, wenn irgendwer von einem Baumarkt zuhört, ruft uns doch mal an. Ihr könnt uns Geld geben dafür, dass euer Bohrer zu hören ist. Wir finden dann auch raus, welcher Bohrer es war.
0: Ja, gerne. So. Ne? Also, damit wir dann auch, ähm, denjenigen. Den, den richtigen. Den richtigen
1: würdigen, würdigen können. So, also, wir sind, ähm, immer noch im, äh, im, ja, adlige Gesellschaft. Also, irgendwelche als demokratisch verklärten Antriebe und sowas gab es halt vielleicht in England. Ne, mit diesem Parlament, was aber eben auch nur aus Lords bestand. Das haben wir auch schon besprochen. Ansonsten sind wir da wirklich noch voll im Folda Feudalsystem, was auch von keiner Seite irgendwie ähm, ja, angezweifelt wird. Ja. ja. Was haben wir sonst noch? Erwähnenswertes? Ähm, erwähnenswertes. Hey Gutenberg, hier. Yeah. Ähm, ne? Also, äh, Druck. Buchdruck. Ja. Erstmal Druck. Der Herr Gutenberg, ähm, Johannes hieß er, ne? Johannes, genau. Der Johannes hatte ähm, diese beweglichen Metallbuchstaben erfunden. Also drucken konnten sie vorher. Ich weiß nicht, ob also bei jedem Tag der offenen Tür, in jeder Schule wird das, glaube ich, gemacht. Linolschnitt, ja, kennt man. Mm. Vorher gab es halt, also das hat man nicht in Linoleum gemacht im Mittelalter, weil man kein Linoleum hatte. Man hat dann Holz oder Kupfer genommen und dann eben da reingeritzt und das dann auf dem Papier gedruckt. Das war sozusagen der feste Druck. Den gab es vorher schon, die Idee, also dass man einfach irgendwo was reinritzt und das dann abdruckt, wie ein Kartoffeldruck. Nur, dass sie noch keine Kartoffeln hatten. Ähm, die, die Revolution war jetzt eben diese beweglichen Buchstaben. Diese einzelnen Buchstaben, die du immer neu anordnen kannst, um ähm, ja dann eben zu drucken und verschiedene Texte abzudrucken, was halt wirklich hilft, dass man schneller...
0: Ja, also du hattest, ja gut, wenn du dein, dein Linoleum, also wenn du deinen dein festen Druck, deine Druckplatte fest erstellt hast, dann hast du halt damit nur das gedruckt, wo, wo, was du halt, wofür es vorgesehen war, ne? das heißt, wenn du jetzt das die, Bibel, oft, aber wenn du die Bibel gedruckt hast, dann hast du halt für jede einzelne Seite der Bibel so eine Platte ähm, erstellt oder für jede Doppelseite wahrscheinlich. Ähm, aber mit diesen äh, bewegbaren Buchstaben auf der oder in der Druckerpresse konnte man halt eben dann auch mal von Bibel auf ähm, ja akt Hexenhammer Hexenhammer umschreiben oder äh, umstellen oder keine Ahnung irgendeine, irgendeine Verlautbarung
1: die dann ja oder zum Beispiel die Thesen vom Luther genau 16 Jahre nach dem 15. Jahrhundert drucken
0: ja also das sind wir gerade so im 15. 15
1: Jahrhundert vorbei. Ge, äh. Genau. Was haben wir noch an gesellschaftlichen wichtigen oder wirtschaftlich gesellschaftlichen äh, Sachen äh, und wissenschaftlich vielleicht auch? Ähm, die Hanse ist äh, im Moment äh, zu dem Zeitpunkt einer der wichtigsten oder der wichtigste Handelsdingsbumsdings, den es irgendwie gibt. Ja, ähm, also zumindest in Europa und äh, also in, in Nordeuropa Nord und, ja. und ähm, ja, ja eigentlich nur Nordeuropa, weil eben die Ostsee entlang und so. Ähm, ist, glaube ich, ganz interessant, da können wir vielleicht auch nochmal gesondert drüber reden, weil die sich auch über einige Jahrhunderte äh, da betätigt hat und auch einige Kriege geführt hat und das, obwohl es eigentlich nur ein Zusammenschluss von Kaufleuten war, ähm, also keine staatliche Organisation wie vielleicht diese ähm, East India Trading Company am Anfang, ähm, sondern wirklich allein Handwerker, äh, Händler. Ich denke an Handwerker, weil der schon wieder am Bohren ist, kannst du das glauben? <lacht> das kann ich dir glauben, ja. Meine Fresse! Ja, zu, wo wir gerade bei der
0: Buch, beim Buchdruck sind, Erfindung des Buchdrucks, ähm, das Flügelspinnrad wurde entwickelt. Da ja, kann also, ich jetzt nichts mit anfangen, ich glaube, damit könnte ich nicht mal arbeiten. Ja, meine, meine Oma hat noch so ein Ding zu Hause rumstehen, äh, aber das wurde so. auch nie benutzt, das ist glaube ich nur so ein, äh, so, so, so ein Deko-Gerät, ähm, aber das ist okay. genau das spinnrad ähm, was man so kennt, wenn man sich, wenn man, wenn man schon mal ein Spinnrad gesehen hat und sich das Spinnrad vorstellt, dann ist das das Spinnrad. Und das hat wohl dazu beigetragen, dass die Textilindustrie wesentlich schneller arbeiten konnte und die steigende Nachfrage befriedigen konnte. Also immer es galt immer, immer mehr Nachfrage nach textilen Luxusgütern oder generell Luxusgütern. Der Adel musste immer mehr versorgt werden mit dem neuesten ähm, Geschmeider aus Paris und aus Mailand ähm, oh. Ja und auch ganz interessant äh, die äh, ersten Uhren, die so generell erhältlich waren, das heißt ähm,
1: so Tischuhren und sowas ähm, sind aufgekommen. Mechanische Uhren schon, das ist auch spannend. Ja also könnt ihr euch vorstellen, ne, wie bei Oma hier, unten schwingt das Pendel oder da drinnen dreht sich irgendwas oder so, je nachdem, ich weiß nicht genau, ob die Pendel oder schon erfunden war und irgendwann macht es bim, 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 bim. Könnt ihr mal, wenn ihr ähm, euch für sowas interessiert, so Technik und ähm, gerade eben Mechanik, ist ganz spannend, äh, ins Kunsthistorische Museum in Wien zu gehen. Die haben eine, ich nenne sie mal liebevoll tinef sammlung Das ist eine Sammlung von Zeug, was nicht wertvoll genug ist, um in die Schatzkammer zu kommen, aber trotzdem irgendwie cool, was die ähm, Habsburger gesammelt haben. Und da ist halt neben irgendwelchen ähm, Einhornhörnern, also Narwalzähnen und ähm, irgendwelchen Gartenspielen, sind da eben auch ziemlich viele mechanische, ähm, ja, so Tischspiele und Uhren dabei. Also gerade diese Tischspiele sind halt geil, weil die haben unter anderem aus also so ein Schiffchen aus Gold und Silber gebaut, so 50 Zentimeter lang, 40 Zentimeter hoch, 20 breit so. Und das hatte Rollen und drunter und konnte dann über die Tafel fahren und spielte so eine Spieluhrmusik. Und ganz am Ende, wenn man das vorher mit Schießpulver gefüllt hatte, haben alle Kanonen einmal so ein Pfiff gemacht. Das ist ziemlich witzig. Ja, ja sowas ähm, scheint dann da auch mit erfunden zu sein. Erfunden worden zu sein. Und äh, von wegen Erfinder, ne können wir auch direkt mal sagen: Erfinder der größte, den man so kennt, ähm, äh, Leonardo da Vinci. ne? Ja. Zweite also, Hälfte des 15. Jahrhunderts, 15, äh, 1452 bis 1519. Ja, hat in Italien sein Unwesen getrieben. Ja, oder sein Wesen, je nachdem. Sein, se je nach, ja, also sowohl als auch wahrscheinlich, ne? Ja, da gibt es auch unsägliche Filme. Ich musste in der Schule das Leben des. Ne, Quatsch. Das war Galilei. da müssen wir wann anders drüber sprechen. Ja, ja aber es gibt schon einige Bilder. Mona Lisa ist, ehrlich gesagt, enttäuschend, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, der hat andere Bilder gemalt, die sind spannender.
0: Ja, aber interessant, ne, dass der da erst rumgemalt hat und oder dass er sowohl, dass das, also eigentlich würde man das ja heutzutage gar nicht mehr so in einen Topf werfen, dass, dass jemand, der ähm, so, ja, ich sag jetzt mal, Kunst äh, im, 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 im Künstlerbereich sich zu Hause fühlt, also was Malen und so angeht, dann auch so mechanisch,
1: ähm, wortschnittlich denkt. Ja. ja, wobei das schon relativ nah zusammenhängt. Also wenn man sich überlegt, der hat ja viel so Anatomiestudien gemacht und sich halt überlegt, wie er jemanden möglichst korrekt malen kann und das ist ja im Endeffekt auch wieder mehr oder weniger Mechanik. Ne? Wie funktioniert so ein Muskel, wie funktioniert so ein Gelenk? Alles schon näher zusammen, als man sich vielleicht heute so klar macht. Ja, ja, okay. Gerade in den Grundlagen. Ja. Ich sehe, ich lese gerade
0: noch die Chinese, äh, die, die, die verbotene Stadt in Peking wurde errichtet, ähm, kennt auch? man ja vielleicht Schön. auch. Ja. Ähm, und wo wir abschließend nochmal eben drüber reden können, wir waren da eben schon mal ähm, in dem Bereich, aber Azteken und in Inka. Also ich persönlich äh, verorte die immer zeitlich, also nein, ich weiß es im Grunde, wo die zeitlich verortet werden, aber irgendwie denkt man, wenn man an Azteken und Inka denkt, ja, das war vor
1: 2000 Jahren oder so. Ja, man aber, denkt halt immer so an Ägypter, ne? Ja, genau, also es so, so, so ist ewig. Leute her. im Ländenschürz mit äh, Pyramiden. Ja. Äh,
0: Gerade bei den Inka war das aber so Boah, weißt du, was ich jetzt noch mal, was ich noch mal gucken muss? Habe ich letztens schon mal gedacht. Apokalyptico von Mel Gibson? Nee. Äh, Kindheitsklassiker. Äh, Tim und Struppi. Wo, oh, wie, wie ja. Wie heißt das denn noch? Beim Sonnenkönig oder so? Irgendwo, ja, ja,
1: irgendwie sowas. Da muss ich mal eben googeln. Ähm, großartiger Film. Groß, also äh, Apokalyptico, vergesst den wieder. Der ist zwar auf Inka oder Maya oder was auch immer gedreht, aber ansonsten kann der nichts. ja. Aber äh, der Timo ist ist ein Traum. Im Sonnentempel heißt er. Im Sonnentempel, ja guck mal, da sind die. Ja, ja. Im Sonnentempel sind sie da, oder? Genau, also ja,
0: ob das dann so gut ist für alle, äh, wagt man zu bezweifeln. Aber ähm, wir wollen ja auch nicht spoilern. Ne? Wir wollen ja auch nicht spoilern. Der ist wie, wie gesagt, der ist super. Der Film ähm, sind die Timo struppi Filme alle, aber der ist noch mal
1: ähm, also super rar. -ra. Äh,
0: ja. Also von den, ich rede von den alten, ne? Also von den.
1: Ähm ja, ach, den animierten kannst du eine Pfeife rauchen. Ja, obwohl schlecht war der auch nicht. Ich bin ja gespannt, jetzt ist ja aktuell ein Asterix äh, im Kino, den muss ich mir auch noch geben. Wie äh, verfilmt? Also äh, animiert oder wie? Animiert, genau. Animiert im Stile der Zeichentrickfilme. Okay, das könnte eigentlich ganz gut werden. Wieso habe ich dann nichts ja, von gehört? Weil der nicht besonders gut beworben wurde. Ja, gut. Leider. Ähm, wir müssen aber noch ein paar Dinge ansprechen. Ja, ich wollte ich wollte noch mal eben äh, was über die, die Inka und die äh, Azteken Ja, äh, dann Aztek du mal, du Inka. Äh,
0: loswerden. Ähm, ähm, ja, äh, vor allem die, die Stadt Machu Picchu. Picchu. heißt die? Ja, ich, Machu wollte, Picchu. Ich, ich bin nur an der Aus, Aussprache wieder gescheitert. Ähm, so hätte jetzt, ich es jetzt gehört. Ähm, ja, also die Inka haben vor allem ihr Reich vergrößert, indem sie ähm,
1: Erobert haben, links und rechts. <lacht> ähm, und, und oben und unten und alles, was sie gefunden haben. Ähm,
0: ja, bis zum Ende des Jahrhunderts herrschten die Inka, ähm, jetzt als Beispiel, äh, über ein Reich, das reichte vom heutigen Chile bis nach Kolumbien. Äh? Also, ähm, ja, gut, da gehen wir nur ins 16. Mit 100, Jahrhundert mit rein. Teilweise so ähm, 1438 bis 1663 waren die so auf Höhe von. Ähm, wir müssen das mal eben hier ähm, einordnen. Maps, wo sind sie? Nein, ich will. Oh. Mach doch. Ach, ich hab's ja schon auf. Ja, guten Morgen. <lacht> äh, wir zoomen mal. Wir starten mal eben den Satelliten, um da passend ranzugehen. Ah ja. Ah ja. Wo ist Bogota? Da ist Bogota. Ja, also äh, heutiges Ecuador. Ne? Ähm, also angefangen hat das Ganze. Ähm, na, wo sind wir hier, Lima, die Ecke, also Peru logischerweise, ähm, sind dann hochgegangen Richtung Ecuador und dementsprechend dann auch das heutige Peru äh, ausfüllend bis runter ähm, Teile Boliviens bis nach Chile rein, äh, kurz bis unter äh, Santiago de Chile sogar. Ne? Also wenn man sich da mal überlegt, was das auch kilometertechnisch für eine Ausdehnung ist, ähm, ist das... Nicht von schlechten Eltern. Vor allem, ich, ich stelle mir dann immer den Verwaltungsaufwand ziemlich groß vor, aber das, das haben wir ja nicht nur da, das haben wir auch ähm, das erste Beispiel, was mir einfällt, hier, ähm, Alex der Große. Ne? Über was hat ja. der zwischendurch, über was hat der für ein Reich regiert? Ich meine,
1: regiert, in Anführungsstrichen. Ja, aber da, da ist ja viel. Ne? Da hast du die Römer, da hast du die Chinesen. Ähm, also da gibt es ja, gibt's ja einige, die da ordentlich Fläche zu verwalten hatten. Ich meine, wenn man das ganze Mittelmeer, das Mare Nostrum nennt und da wirklich kein anderer mehr an der Küste regiert, dann ähm, ist das schon heftig. Also über die Römer werden wir sowieso noch sprechen, da müssen wir nur noch ungefähr 1500 Jahre warten, bis wir da dann wirklich ankommen. Ja, ähm, ja, ich denke mal, das funktioniert. Reich. Mhm. Ähm, noch so ein großes Reich, worüber wir noch sprechen müssen und wo vielleicht auch das Thema Verwaltung ja auch schon mal angesprochen wurde und zwar, äh, dass Osmanische Reich. Die Osmanen. Genau, da hatten wir ja letzte Folge drüber gesprochen, ne? Knopel, Konstantinopel, äh, dann Istanbul, Mehmet der Zweite ähm, und da war es ja auch so, der war ja erst zum Üben äh, Statthalter seines Vaters, äh, Murat und dann Sultan und dann wieder Statthalter, weil das nicht konnte und dann wieder Sultan. Ja. ja also so Statthalterschaften. Wobei das bei den Inkas ja auch nochmal spannend ist, die hatten ja zum Beispiel keine Pferde, also die sind, das haben die Post über, also, Nachrichtenübermittlung mit Booten gemacht. Das ist auch spannend. Also, mit Laufbooten. Also dann. Nicht mit Booten zum Rudern, sondern mit Laufbooten. Ja, mit, im Sinne von, hör mal, hier, äh, wir haben einen neuen Erlass, neue hier, äh, ne, Moritz, nimm mal in die Hand. Okay, mal lauf mal dahin. Mal. <lacht> lauf mal eben. Der Pass auf Veranden <lacht> ist frei. 2.500 Meter Höhe ist gut für die Lunge. Gib ihm. <lacht> Wo nicht glatt ist, kannst rennen. Ja, genau.
0: <lacht>
1: und Backup auch. Dann kommst du schneller unten an. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die sogar gejoggt. Und dann immer halt, haben sie die Nachricht an einen weitergegeben, der dann weiter gejoggt ist. Ah, die waren dann aber auch fit, die Jungs. Ja, kannst du mal von ausgehen.
0: Ja, ähm, Ja. als letztes können wir vielleicht nochmal eben so als Rausschmeißer äh,
1: noch mal eben kurz auf die Hexenverbrennung eingehen. Ja, da hatte ich, das hatte ich auch schon als als Rauschmeister mir äh, überlegt. Ähm, ich äh, sag mal so, da werden wir nochmal, glaube ich, beim nächsten, übernächsten Mal nochmal drüber reden können, weil ich mir da jetzt Interesse halber nochmal so ein Büchlein aus der Bibliothek ausgeliehen habe. Wie, du warst in der Bibliothek? Ja, es passiert schon mal. Haben die dich da leid. direkt erkannt und rausgeschmissen? So nach dem Motto, was willst du denn hier? Nee, die haben erstmal ähm, die die alten Ausstände eingetrieben und äh, <lacht>
0: ja. erstmal die Rechnung
1: bitte 537,60 Euro auf dieses Konto
0: überweisen Herr Kremann, wo wir sie Ganz mal gerade genau. haben.
1: <lacht> Sonst behalten wir so unten im zweiten Magazin. Sie dich selbst behalten die da. Genau. Ja, ja. ja ne, also da können wir uns noch mal drum kümmern. Interessant dabei ist halt vielleicht, äh, so, um das schon mal zusammenzuschieben. Ähm, es wurden nicht nur Hexen verbrannt, sondern auch Hexer und nicht nur zwei, sondern ein paar mehr und wir also sind so, hier so wie Geralt quasi, so äh, wie Geralt, nur dass der sich wahrscheinlich gewehrt hätte, ähm, oder? Ich gehe davon aus. Ja, ja. Er ja, hätte klar. wahrscheinlich auch hexen können, um das Problem des Scheiterhaufens unter ihnen dann auch auszumachen, oder? Nee, nee, sie konnten so ein paar Zaubertricks, aber das wäre dann doch schwer gefallen.
0: Also ist jetzt ja, ja sogar, ähm, witzigerweise wurde das ja vom Herrn Sapkowski in seine Romane mit übernommen, also da gab es auch öfter mal Pogrome und so, da wurden dann aber keine Hexen ver also auch also es gab auch mal Progrome gegen Magier, also die, das sind dann aber natürlich beim Sapkowski richtige Magier und generell Anderlinge wurden da auch gern mal verbrannt, wenn die Leute nichts zu tun hatten. Also Elfen, Halblinge, Gnome und dann halt auch Zauber
1: und Hexen, wenn nur gerade. Alle, wo die Nase nicht passt, sozusagen. Genau, genau. So kann man das vielleicht auch schon mal zusammenfassen. Das werden wir dann noch mal äh, aufdröseln, würde ich sagen. Was interessant ist, ist auf jeden Fall, ähm, die Hexenverbrennung, die Hexenverfolgung ist kein mittelalterliches Phänomen, wie man jetzt denkt. Wir haben uns auch noch nicht ans Mittelalter rangewagt. Wir sind im Moment noch äh, großenteils in der Neuzeit sozusagen. Ja.
0: Also,
1: also ich würde jetzt ganz ehrlich 100-jähriger Krieg. Ja, das ist, das ist für mich so das Ende. Mittelalter. Das ist aber auch der. Du fängst ja auch früh an. Ne, du hast ja schon mit Johann Ohneland angefangen. Ja. Also das finde ich schwierig. Aber sagen wir mal, ähm, also Hexenverbrennung, Hexenverfolgung, das ist so was man so kennt, ne? Wenn man so wenn man so einen Film darüber sieht hier äh diese ich mir fallen jetzt nur schlechte Hollywood Actionstreifen ein hier Solomon Kane und äh ja ist der andere The Last Witch Hunter aber das ist halt ja sagen Zeit wir mal dann.
0: so Teile der katholischen Kirche sind auf das schmale Brett gekommen dass man ja mal ein paar Leute verbrennen konnte und äh, ganz bekannt sind ja, ja diese diese Proben die dann gemacht wurden so nach dem Motto äh habe ich das richtig? in äh, Diese Hexenproben, so nach dem Motto, wir packen die mal in Fass und schmeißen die mal in Fluss und wenn sie stirbt, war sie keine
1: Hexe und wenn sie nicht stirbt, dann verbrennen wir sie. Irgendwie so. Ähm, ja. ja. Also Gottesurteile. Also was, was ich so, äh, genau, so Gottesurteile, also auch mal so ein äh, Muttermal anpieksen mit einer Nadel, wenn es blutet, ist sie irgendwie keine Hexe und wenn es nicht blutet, ist sie eine oder so. Also völlig willkürliche Nummern, mhm. weißt du? so. Ja. Uh, was haben wir hier noch? Ja, also das führte tatsächlich auch dann so ein bisschen
0: dazu, dass ähm, auch sich untereinander gerne mal verpfiffen wurde. Na, wenn ich jetzt einen Nachbarn habe, der ähm, ja, der mir nicht so lieb ist, dann könnte man ja auch mal den Verdacht ja. des, des Hexens angeben äh, und dann gibt's,
1: gibt's ihn schnell nicht mehr. Du hast halt zum Beispiel ein Problem, ja. Du bist, bist jetzt seit äh, auch einem halben Jahr verheiratet. Und eine Frau ist immer noch nicht schwanger geworden. Ja. Da muss dir äh, die nervige Nachbarin da definitiv da irgendwas weggehext haben.
0: Ja, klar. Ist doch klar. Oder dein Vieh oder eine Kuh stirbt.
1: Boah. Die Hexe.
0: Ja, Los. Hagelt. Ja. Ähm, und natürlich die erste Ansprechpartnerin für sowas ist natürlich immer die örtliche Hebamme oder Kräuterfrau oder so in, in einer Person, in Personalunion. Das muss ja eine Hexe gewesen sein.
1: Ja, hinterher hat die nur Ahnung von Sachen, die nicht irgendwie. Wie wie ist das noch so schön überspitzt dargestellt? Ich glaube, in Tore der Welt oder Säulen der Erde, wo dieser Schauspieler, der den Hausmeister bei Harry Potter spielt, spielt einen alten ähm medizinisch begabten Mönch und will immer alles mit dungen Wickeln behandeln. Ja, das ist, äh, ja. Ja, Thema schwarze Magie können wir dann ja vielleicht beim nächsten Mal behandeln.
0: Und wir müssen ganz viel beim nächsten Mal behandeln. Also wir sollten uns ja mal, also du hast, führst ja ja schon so,
1: so eine Liste. Ich habe ne? jetzt das Buch angefangen, ich schiebe mal die Hexen nach oben, dann kümmere ich mir da mal drum. Das ist vielleicht ganz spannend. Ja. Und wenn euch jetzt noch nicht genug ist von Hexen und schwarzer Magie und Magie im Allgemeinen, dann hört doch mal in unser Heldenpicknick rein. Da haben wir eine Hexe zur Hand. Boah, ähm, eine
0: Überleitung, ey!
1: <lacht> Aha. Du kannst einen Tusch hinter, äh, hinterschneiden. Ähm ansonsten was kann man noch hören? Ja, äh, spontan spontan haben wir jetzt auch neulich eine letzten Freitag, ne, eine neue Folge gehabt. Äh jetzt diesen Freitag ist eine neue Folge Heldenpicknick rausgekommen, ähm das ja, akademische Viertel äh, haben wir noch. da muss
0: ich immer eben einhaken. Ähm ich glaube, die Folge spontan spontan gibt es die überhaupt schon?
1: Ja, 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 warte mal. Ich
0: glaube, da hatte der Robin äh vergessen sie zu planen einmal mit Profis, ne? Ja, und jetzt hat er die für, glaube ich, für kommende Woche angedacht, das heißt, es gab eine Woche lang dann... Spontan, spontan 51, am 20. März ist sie gekommen. Ah, okay, da, ich sehe sie. Ja, genau. Also, das äh,
1: frech, wie er ist, Mittwoch
0: eingesetzt. Statt nächste Woche, statt die Woche Freitag zuvor. Ja. Egal, durftet ihr euch freuen, dass ihr in einer Woche zwei geile Podcasts, drei geile Podcasts bekommen habt. Einmal Ecke Hanselring 55 Euro und Konstantinopels, spontan, spontan 51, Seekrank Spiele und Technik aus der Zukunft. Seekranke Spiele und Technik aus der Zukunft. Und natürlich am Freitag das Heldenpicknick, Ende des Reiches, Episode 6. Ja. Von acht neun zehn ich weiß es nicht ich habe da nicht den Überblick da muss er Robin fragen genug. ich habe es geschrieben und trotzdem nicht im Kopf ja ja gut du weißt <lacht> ja jetzt ja nur weil du es geschrieben hast weißt du jetzt ja nicht wie die Episoden aufgeteilt werden das stimmt von Robin ähm, ja. ja ich würde sagen genug der Dinge ähm, wir bedanken uns wie immer sehr fürs Zuhören äh, ja bleibt uns gewogen und haut rein bis zum nächsten Mal bis dahin tschüss